0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Business-Podcasts Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und willkommen bei einer neuen Episode im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Personalberatung. Diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Frau Winzer, Sie sind doch Headhunterin. Was macht eigentlich so ein Personalberater? Und was macht ein Personalvermittler? Was sind die Ziele? Was tun die eigentlich wirklich im Einzelnen? Und weil da so viele Begriffe und Unklarheiten existieren, möchte ich euch die wichtigsten Punkte zu diesem Thema beantworten. Es gibt eine Menge Bücher dazu, das heißt, ich könnte hier Stunden erzählen, aber ich versuche, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Was sind eigentlich die Ziele, wenn ein Unternehmen eine Personalberatung oder einen Personalvermittler ins Boot holt? Nun, wir haben ja sehr change starke Zeiten. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben die Digitalisierung und ich glaube, das wisst ihr alle, für die Unternehmen wird es immer schwieriger, das richtige Personal zu finden. Auf der einen Seite gibt es diese Art des passiven Anziehens, dass Stellenanzeigen geschaltet werden. Immer mehr gehen die Unternehmen aber auch dazu über, Menschen anzusprechen, ob sie Interesse haben, zum eigenen Unternehmen zu wechseln. Diese Ansprache können die Unternehmen selbst machen. Das nennt sich dann Active Sourcing. Das machen vor allen Dingen große Unternehmen, große Konzerne, die hierfür eigene Abteilungen gründen. Gerade bei mittelständischen oder kleineren Unternehmen wird es schwierig, ein solches Thema wirklich selbst aufzubauen und zu besetzen. Hier kommen dann Personalberatungen und Personalvermittlungen ins Boot. Früher haben Personalberatungen vor allem die High-End-Top-Management-Positionen besetzt. Deswegen gibt es auch den Namen Executive Search. Mittlerweile schalten Unternehmen auch für zahlreiche Führungs- und Spezialistenpositionen Headhunter ein. Der Prozess ist nämlich relativ aufwendig. Und damit spart ein Kunde ein Unternehmen nicht nur Aufwand – sondern er kann auch auf Methoden, auf Expertenwissen zurückgreifen, die er selbst nicht hat. Personalberater machen eben nichts anderes als dieses Thema und bauen sich über die Jahre entsprechende Verfahren, entsprechende Vorgehensweisen und natürlich auch ein entsprechendes Netzwerk auf. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Personalberatung und einer Personalvermittlung? Nun, eine Personalvermittlung ist, und das sagt das Wort bereits, ist primär auf die reine Vermittlung ausgerichtet. Also das, das Kundenunternehmen hat ein Stellenprofil und dann werden mögliche Kandidaten ausgewählt und vorgeschlagen. Der Vermittler nutzt Datenbanken, Onlinebörsen, auch Stellenanzeigen, das eigene Netzwerk, hat in der Regel einen eigenen Bewerberpool. Sehr oft arbeiten Personalvermittler nicht exklusiv für bestimmte Positionen. Und die Konsequenz bzw. die Folge ist, dass sie da meistens erst bei Erfolg bezahlt werden. Anders ist das bei einer Personalberatung. Diese arbeitet deutlich umfangreicher, obwohl das Endziel das gleiche ist. Also auch hier ist das Endziel die erfolgreiche Vermittlung, also die Besetzung einer offenen Stelle. Eine Personalberatung versteht sich immer als ganzheitlicher und auch als langfristiger Partner im Recruiting. Deshalb setzt die Arbeit einer Personalberatung bereits sehr früh an. Das heißt, eine Personalberatung verlässt sich nicht auf das Stellenprofil des Unternehmens, sondern hinterfragt wirklich sehr detailliert und sehr genau die Inhalte, die Aufgabe, das Umfeld der zu besetzenden Stelle und kreiert daraus in der Regel ein eigenes Anforderungsprofil. Ich habe es schon sehr oft erlebt, dass ich Bewerber angesprochen habe und dann kommt so der typisch deutsche Satz, ja, schicken Sie mir mal ein Stellenprofil. Dann habe ich unser Stellenprofil geschickt und zwei Tage später ruft mich der Bewerber an und sagt, oder der potenzielle Kandidat, er hat sich ja noch gar nicht beworben, und sagt dann zu mir, Herr Frau Winzer, ich habe mal auf der Homepage geschaut, da finde ich die Stelle aber gar nicht. Und dann erkläre ich ihm, dass wir eben mein eigenes Profil machen und dass das deutlich anders aussieht, als das des Unternehmens. Der Personalberater sucht ganz gezielt und ganz schwerpunktmäßig per Direktansprache. Das nennt man dann auch Direct Search. Und diese Suche sieht so aus, dass in den meisten Fällen natürlich die Kandidaten nicht frei verfügbar sind, sondern sich in einer festen Anstellung befinden. Richtig gute Top-Personalberater wissen auch ganz genau, wo die Top-Anwärter für bestimmte Stellen zu finden sind. Also sie kennen sich in ihrem Segment, entweder in ihrer Branche oder in ihrer Funktion ganz genau aus. Und sie kennen auch die Argumente, mit denen man Menschen ansprechen und wachrütteln kann. Die Folge hier ist, sie bekommen ein festes Honorar, wovon ein Teil bereits bei Auftragsbestätigung gezahlt wird. Jetzt gibt es ja noch diesen Begriff Executive Search, den habe ich vorhin ins Spiel gebracht. Das ist dann die Personalberatung bei Top-Management-Positionen. Und man kann sagen, dass die bereits bei einem Jahreseinkommen von circa 120.000 Euro beginnen. Das ist immer sehr relativ, ob man das schon als, als top management position bezeichnen will. Im Großkonzern ist die Gehaltsspanne sicherlich nicht auf Top-Management-Ebene angesiedelt. Wenn ich dagegen einen Mittelständler habe und für die Geschäftsführung jemanden suche, dann passt das durchaus. Und hier greift dann der Begriff Top-Management. Dieser eigentliche Begriff, Executive Search, der stammt wirklich aus den Anfängen der Personalberatung, weil da die Executives, also die Führungsspitze, durch diese Methode gesucht wurden. Jetzt haben wir noch einen englischen Begriff, nämlich den Headhunter und der ist einfach der englische Ausdruck für einen Personalberater. So, was sind jetzt die Aufgaben von einem Personalberater? Ein Personalberater ist aus meiner Sicht immer ein verlängerter Arm des Unternehmens, für das er Mitarbeiter sucht. Also wenn ein Personalberater einen Kandidaten anspricht, dann steht er stellvertretend für das suchende Unternehmen. Denn meistens ist er der erste Kontakt, den ein neuer Mitarbeiter zu seinem neuen Arbeitgeber hat. Und deswegen muss das auch vom, vom Standing, von der Reputation, vom Auftritt her stark matchen und passen. Die klassischen Aufgaben eines Personalberaters die sind sehr umfangreich und die betreffen sowohl ihr Unternehmen als natürlich auch die angesprochenen Kandidaten. Also auf der einen Seite sind es die, die Suche und Auswahl, dann die Beratung bezüglich des Anforderungsprofils und auch der gesuchten Skills. Also ein Berater hat auch die Aufgabe zu empfehlen, welche Skills wertvoll wären an der Stelle oder welche Skills ja nett, aber nicht unbedingt zwingend sind. Dann natürlich die Bewertung der Persönlichkeitseigenschaften und auch der kulturellen Passung. Also ein Personalberater muss hier stark schauen, ob ein Mensch überhaupt in die Kultur passt. Es gibt große Konzerne und dafür muss man geboren sein, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es gibt Menschen, die finden sich in großen Konzernen nicht zurecht und fühlen sich dort nicht wohl. Die sind eher für kleinere Unternehmen geeignet. Es gibt andere Menschen, die, die mögen die Großkonzerne, die mögen die festen Strukturen, die Prozesse. Es ist alles geregelt, man muss nicht selbst irgendetwas erfinden oder hemsärmlich in die Wege leiten. Also die Unternehmen und die Menschen ticken einfach sehr unterschiedlich. Ein guter Personalberater organisiert die Gespräche, also nicht nur das Gespräch zwischen Beratung und Kandidat, sondern auch das zwischen Unternehmen und Kandidat und begleitet diese auch. Das ist insofern wichtig, als in diesen persönlichen Gesprächen noch immer so einiges über die offene Stelle zutage tritt. Und natürlich kann er durch diese Begleitung im Gespräch auch wirklich allen Seiten Feedback geben. Dieses Feedback geben finde ich persönlich immer sehr wichtig, denn es ist ein Unterschied, wenn du aus dritter Hand etwas erzählt bekommst oder wenn du selber bei einem Gespräch dabei warst. Ich habe schon mehr als einmal erlebt, dass ein Bewerber im Gespräch mit mir sich ganz anders verhalten hat als im Gespräch beim Unternehmen. Das kann die unterschiedlichsten Ursachen haben, aber am besten nachvollziehbar ist es natürlich, wenn der Berater mit dabei ist. Was sind so die erweiterten Aufgaben eines Personalberaters? Nun, die Beratung kann auch umfangreicher sein. Das gilt insbesondere dann, wenn so die Eigendarstellung des suchenden Unternehmens, wenn die wirklich verbesserungsfähig ist. Und das kommt in der heutigen Zeit sehr oft vor. Da geht es dann darum, den Kunden zu beraten, wie er seine Arbeitgeberpositionierung besser nach außen kommuniziert. Ich habe in Gesprächen schon erlebt, dass ein Personalmitarbeiter nicht in der Lage war, zu erläutern, warum er so gerne bei seinem Arbeitgeber arbeitet. Und ich wusste, dass er das gerne tat. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann nutzt ja auch der beste Personalberater nichts. Dann kann der Personalberater ganz tolle Kandidaten vorschlagen und vorstellen, in dem Moment, wenn das Unternehmen nicht rüberbringt, warum es toll ist, dort zu arbeiten, nutzt es alles nichts. Und da ist aus meiner Wahrnehmung auch der Berater in der Pflicht, hier, nennen wir das mal, Nachhilfe zu geben. Es geht auch um eine Konzeption von Vergütungssystemen oder Assessment-Themen oder Personalentwicklung. Gerade wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden soll, dann musst du in der heutigen Zeit darauf achten, was du einem solchen Menschen anbietest. Gezielte Schulungen, die wirklich zu dem Fachthema passen oder alternative Möglichkeiten der Vergütung, zum Beispiel Kita-Zuschuss. Also da gibt es eine ganze Menge von Add-on-Aufgaben, die dazu kommen können. Wenn du jetzt eine Personalberatung auswählen solltest, worauf solltest du dann achten? Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass aus meiner Sicht ein Personalberater, ein Headhunter, stellvertretend für dich als Auftraggeber steht. Und das ist natürlich eine Botschaft, eine Botschaft, die an potenzielle Bewerber und an potenzielle Kandidaten geschickt wird. Deswegen sind die folgenden Punkte sehr wichtig und darauf solltest du ein Augenmerk legen. Das erste ist die Fachkompetenz. Ein guter Personalberater verfügt über eine ausgeprägte Fachkompetenz in bestimmten Branchen und auch bezüglich Funktionen und Rollen. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Berater A in allen Branchen und allen Themen fit war und dort auch über ein entsprechendes Netzwerk verfügt. Das ist fast illusorisch, sich vorzustellen. Also ein Berater hat entweder eine Fachkompetenz im Sinne von ein IT-Spezialist, ein Pharma-Spezialist, ein Fashion-Spezialist. Oder er ist auf spezielle Funktionen und Rollen spezialisiert, also zum Beispiel Vertriebsspezialisten. Und im Vertrieb dann aber branchenübergreifend. Also das kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Diese Expertise die muss nicht auf Null- und 1 ebene als auf t bit ebene sein, aber die muss auf einem solchen Niveau sein, dass berufliche Herausforderungen erkannt und auch bewertet werden können. Das heißt, derjenige muss auch die entsprechende Fachsprache verstehen und darüber argumentieren können. Und er erkennt dadurch natürlich auch gewisse generelle Zusammenhänge auf Seiten seines Auftraggebers. Nur wenn das gegeben ist, kann ein Stellenprofil auch wirklich passend für die Zielgruppe und für die Aufgabe erstellt und kommuniziert werden. Ein zweiter Punkt ist das Thema Netzwerk. Also erfolgreiche Personalberater verfügen über ein wirklich starkes, ausgeprägtes Netzwerk. Das zeigt sich zum Beispiel in der Kenntnis von aktuellen Themen, und auch von personellen Veränderungen bei den Key Playern der Branche. Also da kannst, kannst du ruhig mal nachfragen, wenn du weißt, Person A hat sich gerade verändert, wie fit ist der entsprechende Berater. Das aktive Netzwerken und vor allen Dingen auch die Freude daran, Kontakte zu Menschen wirklich initiativ neu aufzubauen, auszubauen, zu pflegen, das gehört einfach zum Business dazu. Dritter Punkt, Vertriebskompetenz. Das ist eine essentielle Eigenschaft eines guten Headhunters. Natürlich muss er seinen Kunden, seinen Auftraggeber akquirieren. Er muss ihn dort abholen, wo er gerade steht. Aber er muss natürlich auch die Bewerber dort abholen, wo sie stehen. Also habe ich auch eine vertriebliche Aufgabe gegenüber den potenziellen Kandidaten. Sie müssen von einer Aufgabe überzeugt und begeistert werden. Und dafür musst du das, die Motivation von potenziellen Kandidaten verstehen. Ein Mitarbeiter wechselt nur dann das Unternehmen, wenn er einen Vorteil für sich sieht. Und das ist normal und menschlich. Deshalb müssen die Möglichkeiten einer neuen Aufgabe auch die Möglichkeiten des derzeitigen Jobs deutlich übertreffen. Aber das muss man eben erst sehen und erkennen. Also genau die Bedürfnisse wahrzunehmen und diese Punkte heraus zu kristallisieren, das ist eine ganz wichtige Aufgabe eines Personalberaters. Denn wenn er das nicht kann, wird es ihm nicht gelingen, einen Kandidaten dazu zu animieren, zu überzeugen, sich auf eine Position über die Beratung zu bewerben. Das bedeutet auch, dass die Argumentationskette von Kandidat zu Kandidat variiert. Ja, weil jeder Mensch ist anders, in Köln sagen wir dazu, jeder Jecke ist anders, ähm, der Weg in eine neue berufliche Zukunft und die Gründe, die sind absolut individuell und da hat jeder Mensch seinen eigenen Hintergrund. Ein weiterer Punkt, Punkt Nummer vier, ist die Augenhöhe. Ein professioneller Personalberater kommuniziert mit seinen Gesprächspartnern und das sind sowohl die Kunden, also die Unternehmen, aber auch die Bewerber auf Augenhöhe. Also mit den Entscheidungsträgern, mit der HR-Personalabteilung, mit den Kandidaten, gerade wenn es um hochqualifizierte oder gut qualifizierte Fachkräfte, Führungskräfte geht, gerade die erwarten im persönlichen Kontakt genau diese Eigenschaft. Und diese die vorhin genannte Fachkompetenz ermöglicht die Augenhöhe. Der Berater braucht daher auch ein eigenes Selbstverständnis, dass er wirklich ein echter Partner für die Unternehmen und aber auch für die Bewerber ist. Punkt Nummer fünf, Verbindlichkeit. Das ist für den einen oder anderen von euch, der jetzt zuhört, vielleicht etwas, wo er sagt, das ist doch selbstverständlich. Nein, meine Erfahrung zeigt, das ist nicht selbstverständlich. Weder bei Personalberatern noch bei Unternehmen und generell in unserer heutigen Welt. Leider. Ein erfahrener Personalberater ist in seiner Arbeit verbindlich, zuverlässig und gut organisiert, um es ganz simpel auf den Punkt zu bringen. Das heißt, das sind so profane Sachen wie Termine werden bestätigt und die werden auch pünktlich wahrgenommen. Zusagen werden eingehalten, sowohl gegenüber dem Kunden als auch gegenüber Bewerbern. Handys haben eine Mailbox aktiviert. Also wenn dich jemand anrufen will, dann werden Nachrichten auch beantwortet. Unterlagen sind vorbereitet und auch im Zugriff. Das sieht nach Kleinigkeiten aus, das fällt in der Summe aber auf, eben weil es in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist. Verbindlichkeit heißt auch, wenn du zusagst, du meldest dich noch am gleichen Tag oder innerhalb von einer Woche oder am nächsten Abend, dass du das dann auch tust. Und selbst, wenn das, was du dann erzählen wolltest, noch nicht da ist. Also sprich, wenn du nach einem ersten Gespräch beim Kunden ähm, am kommenden Abend ein Feedback geben wolltest und du hast das Feedback einfach noch nicht, dann gib trotzdem Info, dass das Feedback noch nicht da ist und dass du dich 24 Stunden später meldest. Ein weiterer Punkt ist Empathie. Headhunter, gute Personalberater besitzen ausgeprägte Antennen. Oder sie sollten sie besitzen. Denn es geht auch darum, Stimmungen und Emotionen wahrzunehmen, so indirekte Signale zu erkennen und so mögliche Konfliktpotenziale zu, ja, zu antizipieren, wenn möglich. Mitarbeitergewinnung ist ein Geschäft zwischen Menschen, aber genauso ist die Arbeit nachher auch ein Geschäft zwischen Menschen und ich empfehle meinen Bewerbern und Kandidaten immer, wenn ihr irgendwo einen Knödel im Bauch spürt, wenn da irgendwo etwas ist, dann ist die Frage immer, was können wir tun, um den Knödel aufzulösen? Und wenn sich dieser Knödel nicht auflösen lässt, dann Finger weg. Dann ist irgendwas da und der Bauch hat aus der Erfahrung immer recht. Nächster Punkt ist das Thema Diskretion. Ein professioneller Berater agiert diskret gegenüber den Unternehmen und gegenüber den Bewerbern. Wir haben hier eine Menge personenbezogener Daten und das ist absolute Vertrauenssache. Daten dürfen nur dann weitergegeben werden, wenn auch der Bewerber die besetzende Position kennt, wenn er die Identität des Klienten kennt und wenn er auch das ausdrückliche Einverständnis zur Weitergabe der Daten gegeben hat. Ich persönlich finde, das ist keine Frage der DSGVO, sondern eine Frage der Berufsethik. Jetzt haben wir sie fast durch, die Punkte. Ähm, Systematik und Pragmatik habe ich in meiner Vergangenheit auch als ein, eine sehr wichtige Eigenschaft empfunden. Ein, ein Suchauftrag zur Besetzung einer Position, da läuft man nicht einfach los und fängt an, wild zu suchen, sondern das erfordert Methodik. Das ist wie ein Bauprojekt, ein Softwareentwicklungsprojekt oder ein Projekt zur Kostenanalyse. Mit einem methodischen Vorgehen gibt es immer noch die besten Ergebnisse. Und deswegen ist ja, Systematik so enorm wichtig. Dennoch, Struktur und Systematik sollten nicht davon abhalten, auch mal pragmatisch und unkonventionell zu handeln. Denn es gibt einfach Situationen, die erfordern, ja, dass man wirklich mal pragmatisch agiert. Also zum Beispiel über WhatsApp eine Nachricht schickt. Letzter Punkt ist aus meiner Sicht das Wort Boosting. Habt ihr vielleicht noch nie im Zusammenhang mit Personalberatern gehört? Ich habe es so ein bisschen aus meiner Vergangenheit so empfunden. Ich finde, ein guter Personalberater ist ein Booster und ein Steuerer. Also er sitzt am Lenkrad und gibt Tempo und Richtung an. Und gerade deshalb sollten Personalberater Vakanzen auch sehr zielgerichtet und durchdacht besetzen. Der Berater ist derjenige, der den Prozess vorwärts treibt und bewirkt. Das sollte nicht das suchende Unternehmen sein. Und Booster, also das Wort Boosting, das kommt ja aus ähm, der Physik. Also Booster bei Flugkörpern sind eine Schubverstärkung, um das Ziel zu erreichen. Und das ist der Begriff Boosting. So, was lernst du jetzt aus all diesen Dingen, die ich so gerade erzählt habe, als Suchendes Unternehmen, als Vorgesetzter oder auch als Personaler für die eigene Personalsuche daraus? Erstens, eigne dir unbedingt fehlendes Know-how an und investiere in Weiterbildung, vor allen Dingen für fachliche Kompetenzen. Denn das, was Personalberater tun, kann natürlich zum Teil auch im Unternehmen wahrgenommen werden. Also Weiterbildung für Fachkompetenz, für Vertriebskompetenz, für Kommunikationsskills, aber auch für kognitive Skills. Zweiter Punkt, sei mutig und probier aus. Nur wenn du neue Erfahrungen machst, kannst du wachsen und kannst den eigenen Blick verändern. Und wenn etwas nicht hinhaut, dann hast du es zumindest versucht und du kannst sagen, ja, hat nicht geklappt, diesen Weg brauchen wir nicht mehr zu begehen. Punkt Nummer drei, bau dir ein Netzwerk auf und pflege deine Branchen und Fachkontakte. Punkt Nummer vier, handle umsichtig und handle auch diskret, denn Digitalisierung hin oder her, es geht hier um Menschen und ein Jobwechsel hat etwas mit Existenz zu tun. Fünftens, agiere systematisch, also wie ein Projektmanager aber klebe nicht daran. Bleib offen für Unkonventionelles, für Pragmatisches, wenn ein unkonventionelles und pragmatisches Vorgehen dir hilft, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Sechstens, greif aktiv Themen auf. Gerade die Digitalisierung erfordert aus meiner Sicht auch veränderte Herangehensweisen, weil es entstehen immer wieder neue Plattformen, neue Portale und das erzeugt auch einen gewissen Druck, dass man sich über Bereichskranzen hinweg austauscht. Also wenn du zum Beispiel feststellst, ich bin hier für Vertrieb im Personalbereich verantwortlich oder zuständig und ich weiß viel zu wenig, dann geh einfach mal zwei Tage zu deinem internen Kunden in den Vertrieb und schau dir an, was die Kollegen dort tagtäglich machen und wie sie vorgehen. Punkt Nummer 7 ist eine alte Binsenweisheit, aber trotzdem sage ich sie immer wieder gerne, sprich mit Kollegen und Mitarbeitern. Denn nur wer spricht, dem kann auch erfolgreich geholfen werden. Das ist so ein Schnelldurchlauf über die Aufgaben eines Personalberaters und das, was er idealerweise an Kompetenzen mitbringen sollte. Wenn dir etwas fehlt oder gefehlt hat, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Wenn du Fragen hast dazu, schreib mir auch gerne eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und wenn du diese Folge teilst und meinen Kanal abonnierst. Habe ich jetzt was vergessen? Ich hoffe nicht. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Und bis dahin sei großartig, Gib alles, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.